1: Hello, tôi Kim Sun kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019, cũng tức mùng 10 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Đầu đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chương mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chương mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chương mục khám phá thiên nhiên và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Bắt đầu chương trình hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Tổng thống Thanh Văn cho biết Trung Quốc mưu đồ cô lập Đài Loan thì sẽ làm ngăn cản sự ổn định và phồn vinh của khu vực. Du khách Trung Quốc phá hủy bức tường Lenin sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh Đài Loan 5 năm. Tổng thống Thanh Văn bày tỏ, quan hệ hai bờ eo biển không tốt xấu chỉ là vấn đề lợi ích quốc gia. Tổ chức chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc tại Seattle, tập hợp sức mạnh yêu nước của Kiều bào Đài Loan. Học sinh lớp 5 phát minh gậy chỉ huy giao thông, nhiều chức năng, đoạt huy chương vàng tại Malaysia. Không rửa tay sau khi chạm vào trứng gà, cô gái tử vong vì nhiễm khuẩn salmonella. Và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé. Cặp vợ chồng Lý Thiệu Đông ngừa Trung Quốc sang Đài Loan du lịch tự túc. Sáng ngày 7 tháng 10, họ đến trung tâm hoạt động của trường Đại học Quốc lập Đài Loan và đã phá hủy bức tường Lennon, ủng hộ Hồng Kông, phản đối dự thảo luật dẫn độ. Vừa đúng, bị sinh viên của trường này thấy và quay lại cảnh họ đang xé bỏ các tờ giấy dán ở bức tường, đồng thời báo cảnh sát. Hội sinh viên của trường đã kiên quyết tố cáo hành vi phạm pháp của cặp vợ chồng người Trung Quốc này. Căn cứ theo quy định khoảng thứ tư của mục thứ nhất, trong điều thứ 16 của luật cho phép người dân khu vực đại lục sang Đài Loan du lịch, thì ông Lý Thiệu Đông đã phạm tội phá hoại nên sẽ bị trục xuất ra khỏi Đài Loan và bị quản chế 5 năm không được nhập cảnh Đài Loan. Hôm nay, Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, du khách Trung Quốc đến Đài Loan là nước tự do dân chủ du lịch tự túc lại đi phá hoại dân chủ, tôi không đồng ý. Đài Loan không chỉ không hoan nghênh mà phải nói là không cho phép. Thủ tướng
2: Tô Chân Sương nói Nếu
1: nghe sang Đài Loan với mục đích phạm tội thì phải lập tức bắt giữ, tiến hành trục xuất. Chúng tôi không cho phép những người Trung Quốc có liên quan đến thống trị cực quyền đến phá hoại bức tường dân chủ. Đến đây mà không nhìn xem tự do dân chủ, xã hội mở cửa, tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi không quan ngân và không cho phép họ làm như vậy. Thủ tướng Tô Trinh Sương còn cho biết, Đài Loan phải trải qua bao thế hệ đấu tranh mới có được nền dân chủ hôm nay. Chúng ta phải trân trọng và bảo vệ, không dung thứ cho bất cứ kẻ nào phá hoại. Thủ tướng nhấn mạnh, nhìn tình cảnh của Hồng Kông hôm nay họ không thể bầu chọn người lãnh đạo nhưng Đài Loan lại có thể do đó mọi người hãy trân trọng phiếu bầu của mình vì đó là cánh cửa đầu tiên bảo vệ dân chủ những đàm ngọc sơn đã được diễn ra vào ngày 8 tháng 10 với nghị đề được quan tâm đó là chính sách hướng năm mới vào khu vực sáng nay tổng thống Thống Anh Văn đã tiếp kiến quý khách đến tham dự diễn đàn của các nước trong đó có Ngài Harper, cựu Thủ tướng Canada, Ngài Manon, cựu Cố vấn và Ngoại trưởng Ấn Độ, phát ngôn viên Nhà Trắng Sanders. Tổng thống Thanh Văn cho biết, trong 3 năm nay, Đài Loan tích cực thúc đẩy chính sách hướng năm mới, thông qua kết hợp sức mạnh do chính phủ với quần chúng và dần dần thu được thành quả về các lĩnh vực như tham quan du lịch, kinh tế thương mại, bồi dưỡng nhân tài, trị liệu y học, nông nghiệp. Và điều quan trọng là việc lấy người làm gốc làm giá trị trọng tâm để các bên cùng hợp tác, cùng đạt đến sự tin tưởng lẫn nhau. Và đây là mấu số quan trọng trong việc phát triển khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Cựu Thủ tướng Harper thì cho biết khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương là một bộ phận tăng trưởng kinh tế của thế giới. Các nước trong khu vực đều là mục tiêu đeo đuổi kinh tế toàn cầu. Nhưng ông kiến nghị các nước nên dùng phương pháp bao dung vì nếu như lợi ích được chia sẻ thì cái giá phải trả cho sự tăng trưởng sẽ bị lợi trừ, và trong quan hệ thương mại thì phải sáng tạo đôi bên cùng có lợi. Thị trưởng Kha Văn Triết phê phán hiện trạng quan hệ hai bờ eo biển. Ngày 8 tháng 10, Tổng thống Thanh Văn cho biết, mỗi một chính phủ trong mỗi một giai đoạn đều lấy lợi ích của quốc gia mà cho ra chính sách thích đáng. Quan hệ hai bờ eo biển chẳng qua cũng là như vậy. Quan hệ này không có cái gọi là tốt, xấu, mà chỉ vì lợi ích quốc gia. Và hiện nay, chính phủ áp dụng lập trường vô cùng lý tính. Dưới sự tràn ép không ngưng nghỉ của Trung Quốc, dùng phương thức không khiêu khích không mạo hiểm, nhưng kiên trì giữ vững lập trường quốc gia. Về việc thị trưởng Hàn Quốc Du có thể sẽ xin nghỉ phép 3 tháng để chuyên tâm lo tranh cử tổng thống năm tới. Tổng thống thành Văn cho biết, Hiện nay việc này chưa xác định rõ, đợi sau khi xác định rồi mới có ý kiến. Năm nay, văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Seattle tổ chức lễ chào mừng quốc khánh sông thập với chủ đề Yếu tố Đài Loan – Thế giới Đồng Hành. Buổi lễ chào cờ được cử hành vào chiều ngày 6 tháng 10 giờ địa phương và sau đó là tiệc chúc mừng quốc khánh sông thập. Mỗi năm ở đây đều tổ chức lễ trào cờ và diễu hành chào mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc. Điều này đã liên kết mối thâm tình và lòng yêu nước của kiều bào Đài Loan lại với nhau. Ngoài ra, vào ngày 3 tháng 10, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Loan tại Sertu cũng đã tổ chức buổi tiệc rượu ăn mừng quốc khánh. Ông Phạm Quốc Xu, chủ nhiệm văn phòng đại diện, nhấn mạnh nền dân chủ, giá trị tự do và đa nguyên phong phú của Đài Loan đã khiến cho Đài Loan trở thành tấm gương phát triển trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương và là ngọn hải đăng dân chủ sáng chói của Châu Á. Seattle là một thành phố cảng biển tọa lạc ở vùng tây bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, có quan hệ hợp tác kinh tế thương mại và tôn giáo mật thiết với Đài Loan. Năm nay, nơi đây tổ chức chào mừng Quốc Khánh Song Thập với chủ đề yếu tố Đài Loan thế giới đồng hành. Có hơn 600 quan khách trong các lĩnh vực kinh tế và chính trị của Mỹ đã đến tham dự buổi lễ nhằm ủng hộ tự do dân chủ và kinh tế thị trường của Đài Loan. Bầu trời Đài Loan đôi khi bị ô nhiễm nghiêm trọng. Một em học sinh tiểu học nhìn thấy chú cảnh sát giao thông mỗi ngày thổi còi chỉ huy giao thông, có thể chú không ngừng hít không khí dày bẩn vào người. Vậy là em liền nghiên cứu phát minh ra loại gậy chỉ huy giao thông có thể thu âm. Không chỉ có kèm công năng phát ra tiếng còi mà còn có thể thu được năm đoàn âm thanh để cho cảnh sát giao thông vẫn có thể chỉ huy khi phải đeo khẩu trang chống bụi. Nghiên cứu phát minh này đã đoạt được huy chương vàng trong triển lãm phát minh và sáng chế ASTED năm nay tại Malaysia. Hơn một năm trước, em hứa phú quân Học sinh lớp 5 trường quốc tế Oregon, thành phố Đài Trung, đã tận dụng thời gian ngoài giờ học tại Học viện Nghiên cứu Phát Minh để tiến hành tìm tòi cách giải quyết những vấn đề bất tiện trong cuộc sống của con người dưới sự hướng dẫn của cha mẹ. Năm ngoái, em đã đoạt huy chương bạc với Phát Minh ly hai đầu có thể đựng một lúc hai loại thức uống trong triển lãm Phát Minh và Sáng Chế Einstein tại Malaysia. Năm nay em lại đoạt huy chương vàng với tác phẩm Gầy chỉ huy giao thông có thể thu âm mang vinh dự về cho Đài Loan. Em nói: Cảnh sát giao thông thường hô mệnh lệnh: Đi thẳng, ngừng lại, rẽ trái, qua phải. Do đó, em phát minh ra gậy có chức năng thổi còi. Ngoài ra, trên gậy có 5 cái nút có thể thu âm và phát 5 đoạn âm thanh để cho cảnh sát giao thông không cần hô lệnh hay thổi còi chỉ huy khi phải đeo khẩu trang trong những ngày không khí ô nhiễm. Mẹ của em Quân cho biết, bà thường dạy con rằng nếu muốn trở thành một người thành công thì nên cống hiến cho xã hội, giúp đỡ nhiều người. Bà rất vui khi thấy con mình luôn cố gắng và chuẩn bị rất chu đáo để giới thiệu tác phẩm phát minh của mình cho mọi người biết nhất là không nghe con than vãn một lời tuy rất mệt điều này khiến cho bà vô cùng cảm động khi bạn ra chợ truyền thống lựa trứng để mua xong thì bạn có rửa tay hay không nếu như trứng bạn mua không phải là trứng đã được rửa và đóng gói rồi, thì trách vỏ của loại trứng bán lẻ thường có vi khuẩn, nhất là vi khuẩn salmonella, gây ói, tiêu chảy. Tại Cao Hùng có một cô gái vì công việc luôn phải tiếp xúc với trứng gà, nhưng cô lại không rửa tay thật sạch mà đi ăn cơm, và như vậy cô nhiễm vi khuẩn salmonella. Do mũi tên là nơi ruột già phần to bất thường, cô gái này không chỉ bị tiêu chảy. Mà sau đó còn biến chứng sang hội chứng phần đại tràng nhiễm độc, khiến cho 90% đại tràng bị hoại tử cần phải cắt bỏ gấp. Bác sĩ Thái Khải Long nói, gia súc, nhất là trứng gà, thường có vi khuẩn salmonella. Vi khuẩn này chủ yếu sống trong đường ruột, cho nên đường lây chủ yếu của vi khuẩn là hoa phân, cũng tức là khi ta ăn nhầm thức ăn có vi khuẩn này thì sẽ bị lây nhiễm. Bác sĩ kiến nghị, vì trứng thường dính phân nên ta phải rửa trứng cho sạch, chọn mua trứng xong phải rửa tay cho thật kỹ, hoặc ta có thể mua trứng đã được rửa sạch đóng gói để dùng, có như vậy thì mới có thể tránh bị lây nhiễm vi khuẩn gây hại cho cơ thể. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tối Kim Biên Soạn thực hiện tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn Sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe phần thông báo Sếp ơi,
2: có người chở vật liệu đến rồi kìa
0: Vậy thì kêu một vài công nhân tới giúp để bưng vật liệu xuống
2: Mấy người lao động nước ngoài này trông rất là siêng năng, anh nghĩ
0: Ừ, họ làm việc chăm chỉ lắm
3: bằng tiếng mẹ đẻ của người lao động để cho người lao động người ta có thể hiểu rõ được những cái nội dung trên đó
0: Cô hãy đi giải quyết vấn đề này nhanh lên đừng vì ham chút lợi nhỏ mà mất việc lớn lại còn bị phạt tiền nữa
3: Vâng, tôi đi xử lý việc này ngay lập tức à Lương phải được thanh toán đầy đủ bản lương chi tiết phải dùng song ngữ như vậy người lao động nước ngoài mới yên tâm làm việc được
2: 9 9625 kHz với sóng dài 31 m bị phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Yang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt
0: và LTE green thanh từ đại ngôn trung hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao nẫm ngoài.
4: Khi nhi và Thu anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe tin Vấn dao động của tuần này. Khi
3: nhi nè, trong tháng 10 này mình có một cái ngày lễ rất là quan trọng. Khi nhi có biết là ngày gì không?
4: Tháng 10 có rất ừ. là nhiều ngày lễ nha. Ừ. Trước tiên là ngày 10 tháng 10 quốc khánh Đài Loan. Ừ. Còn sau đó nữa thì lại là ngày phụ nữ Việt Nam.
3: Đúng rồi, còn là ngày 20 tháng 10. Oh. Không biết là Thiết Nhi vào ngày mươi tháng 10 thì có kế hoạch
4: gì chưa ta? Um, tập thể dục khám sức khỏe. Ồ, oh, sao Thiết Nhi biết là ngày hôm đó phải khám sức khỏe vậy? Tại vì vào ngày hôm đó thì Phòng Tái thiết nguồn Nhân lực của thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức hoạt động chăm sóc sức khỏe cho đào động di trú quốc tế năm 2019, lần thứ ba. Nhanh quá ha, mới đây là lần thứ ba rồi.
3: Thì chắc các bạn cũng biết đó là mỗi năm thì phòng tái thiết nguồn nhân lực của thành phố Đài Bắc sẽ tổ chức 4 lần khám sức khỏe miễn phí dành cho lao động di trú. Và hoạt động sẽ được tổ chức tại ga xe lửa Đài Bắc. Mà ga Đài Bắc lớn như vậy thì thúy Anh có biết là ở chỗ nào của ga xe lửa Đài Bắc không? Thì địa chỉ cụ thể thì cũng giống như mọi lần thôi các bạn. Là hoạt động này sẽ được tổ chức tại sảnh tầng 1 của ga xe lửa Đài Bắc từ cửa Tây 1 đến cửa Bắc 3. Và sẽ tổ chức vào lúc 13 giờ cho đến 16 giờ 30 vào ngày 20
4: tháng 10, tức là ngày chủ nhật. Và trong hoạt động lần này cũng sẽ cung cấp các hạng mục khám chữa bệnh miễn phí tại hiện trường như là kiểm tra sức khỏe thông thường nè, khám về khoa mắt, khoa da liễu, nha khoa, tai mũi họng, khoa nội hay là khoa phụ sản vân vân. Thì đây là đợt khám miễn phí lần thứ 3 của năm nay. Ngoài đợt khám này còn có đợt khám lần cuối cùng của năm nay là vào ngày 8 tháng 12, cho nên nếu như các bạn không kịp tham gia vào đợt khám lần này thì các bạn cũng có thể sắp xếp thời gian để tham gia vào đợt sau, tức là vào ngày 8 tháng 12. Và cũng tại địa điểm và thời gian như trên. Ừ.
3: Và vì đây là một hoạt động khám sức khỏe miễn phí dành cho lao động di trú, do phòng tái thiết nguồn nhân lực thành phố Đài Bắc tổ chức hàng năm, cho nên nếu như các bạn có nhu cầu, hoặc là các bạn đơn thuần chỉ là muốn đi giao lưu với những người đồng hương hay là giao lưu với các bạn lao động di trú của các nước khác, thì các bạn cũng có thể đến tham gia vào hoạt động này.
4: Ừ. Và nói đến hoạt động để giao lưu với lại các bạn đồng hương, thì ngoài hoạt động chăm sóc sức khỏe vào ngày 20 tháng 10 lần này, thì còn có hoạt động giao lưu thể thao vào tháng 11 tới, dành cho các bạn lao động di trú, Thúy Anh có biết là hoạt động gì không?
3: Ừ, chắc là cái gì đang nói tới
4: giải đấu thể dục thể thao của thành phố đầu Viên. Ừ. thì đúng như là Thúy Anh nói, như để tạo điều kiện cho các bạn lao động di trú có thể tham gia hoạt động thư giãn giải trí, vận động đa dạng vào ngày nghỉ, cũng như là để các bạn đào động di trú có thể cùng tranh tài thi đấu thể thao, giao lưu cùng đồng hương và người bản địa. Gần đây, Cục Đào Động Đào Viên đã cho tổ chức giải đấu thể thao VIPT Đào Viên năm 2019 dành cho các bạn đào động di chú. Uhm,
3: nghe có vẻ thú vị quá ha. Vậy là hoạt động này các bạn nhớ dành ra 2 ngày Chủ nhật, đó là ngày 3 tháng 11 và ngày 10 tháng 11 để tham gia hoặc là đến được cổ vũ cho các bạn thi đấu. Lễ khai mạc giải đấu sẽ được bắt đầu vào lúc 9h40 ngày 3 tháng 11 và có những cái hoạt động như là biểu diễn văn nghệ, vòng sơ kết của các hạng mục thi đấu. Còn ngày 10 tháng 11, thì sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, bao gồm là vòng chung kết của các hạng mục thi đấu và biểu diễn văn nghệ, rồi cuối cùng là lễ bế mạng. Địa điểm thi đấu thì là tại nhà thi đấu trường Đại học Trung Nguyên, tức là Trung Nguyễn Ta Sửa, nằm ở số 200, đường Trung Bắc, khu
4: trung lịch thành phố Đào Viên. Thì các hạng mục thi đấu bao gồm là bóng đá 11 người, bóng đá 5 người, bóng chuyện, cầu mây, đội chạy tiếp sức nhảy dây và một số trò chơi tập thể như là ném bóng rổ vào ghế, vân vân 5 đội đứng đầu của các hạng mục thi đấu sẽ được nhận giải thưởng là phiếu mua hàng trị giá như sau. Giải nhất thì sẽ được 20.000 đại tệ, giải dị thì sẽ được 15.000 đại tệ, giải 3 là 10.000 đại tệ, giải 4 là 8.000 đại tệ và giải 5 được 5.000 đại tệ. Còn đối với các hoạt động tập thể thì đội thắng sẽ nhận được 5.000 đại tệ. Liên với hạng mục bóng đá 11 người thì chỉ có 3 đội đứng đầu mới được giải thưởng.
3: Ừ. Và ở đây cũng xin nhắc nhở các bạn là đối với các tuyển thủ đã đăng ký tham gia, Vui lòng là có mặt điểm danh trước 8 giờ đến 9 giờ 20 sáng ngày 3 tháng 11 năm 2019. Các bạn tham gia thi đấu ngày hôm đó vui lòng mang theo thẻ cư trú hoặc là mang theo chứng minh thư nếu như bạn đã có quốc tịch Đài Loan và mang theo thẻ
4: bảo hiểm y tế để cung cấp cho đơn vị tổ chức kiểm tra xác nhận thân phận. Và nếu các bạn có thắc mắc gì, các bạn cũng có thể gọi điện thoại đến số 0908-523893 để biết thêm thông tin. Các bạn thân mến, chuyên mục tin vấn lao động của
3: tuần này đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Thúy Anh có thích
2: chơi cái gấp thú nhồi bông không?
3: Thích chơi nhưng mà không bao giờ gấp Tại vì biết là chắc chắn không gấp được Lệ Phương tốn
2: nhiều tiền cho cái máy đó lắm á Thấy cái thú nhồi bông nó dễ thương cái là chơi Mặc dù biết là mình bỏ tiền ra mua nó còn rẻ hơn á, Nhưng đó cũng là một cái thú vui mà ừ.
3: Có nhiều người rất thích chơi trò chơi đó là tại vì Họ thích cái quá trình đó, cái thú vui khi mà chơi gấp thú ừ.
2: Rồi chị hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ gấp thú nhồi bông Câu thứ nhất, trong một năm qua Cửa hàng máy gấp thú nhồi bông đua nhau mở Và câu thứ hai, giống như măng mọc sau những trận mưa xuân dậy tức là mọc lên như nấm đó ha. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
5: này bằng tiếng Hoa. Zhè yī nián lái, jiǎwǎwājī yī thích câu mẫu số 1. Zhè yī nián lái, jiǎwǎwājī yī jiān jiēzhe trong
3: một năm <cười> qua hoa chi chả quá hoa chi chá hoa là gấp thú nhồi bông chi là máy móc cho nên chả hoa hoa chi là máy gấp thú nhồi bông trên trên là lượng từ dùng để chỉ căn nhà căn phòng hoặc là cửa tiệm cửa hiệu cho nên y trên là một căn hoặc là một cửa hàng chia chiaợ là tiếp theo tiếp nói Khai, khai là mở và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Trong những năm nay, nhà máy gà trống mở cửa. Trong
5: những năm câu này có nghĩa là trong
2: một năm qua cửa hàng mấy gấp thú nhồi bông đua nhau mở và cửa thứ hai giống như măng mọc sau những trận mưa xuân, như <cười> vậy và bây giờ Lê Phương và bây giờ Lê Phương xin giải thích câu hai như vậy yang, vậy cây vậy gì đó như vậy tức là giống như vậy còn ở giữa thì
5: như xuân như
2: vậy tức là như vậy mưa Xuân ở đây chỉ là xuân thêm, mùa xuân. Xuân, xuân từ cái này là măng. Ui xuân xuân, tức là mọc, măng mọc sau những trận mưa xuân, tức là mọc lên như nấm. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Câu vừa
3: rồi là giống như măng mọc sau những trận mưa xuân vậy có nghĩa là một lần như nấm Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng
5: thống bản thống bản thống bản nghĩa là tiền xu in bi
2: in bi cũng có nghĩa như từ thống bản ha thì bây giờ người ta xài từ in bì nhiều hơn đồng xu
5: thổ tiền, thấu chén
3: thổ tiền nghĩa là đúc tiền xu vào, Thấu là cái động tác uh, bỏ tiền xu vào trong máy, chén là tiền cho nên thổ chén là đúc tiền xu vào trong máy.
5: thổ bị khổng, thổ bị khổng,
2: thổ bị khổng, thổ bị tức là cái cái uh, tức là cái động tác mình bỏ cái tiền vào ha, bỏ tiền vào, còn khổng là cái lỗ. Cho nên thấu bi khổng, tức là lộ bỏ tiền. Rồi và bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ thứ nhất, thống bản, tức là tiền xu. Tôi có rất nhiều đồng xu, có thể đi đâu đổi tiền giấy. Tức là tôi có rất nhiều đồng xu. Chào tua có nghĩa là rất nhiều thống bản đồng xu khởi tức là có thể suy ná lì là đi đâu nã lì là đâu hoàn trao nữa hoàn tức là đổi trao có nghĩa là trao piao tức là tiền giấy ha suy ná lì hoàn trao nữa là đi đâu đổi tiền giấy
3: nữa có nghĩa
2: là ngữ khí từ đây ha.
3: và đặt câu cho từ kế tiếp là yên bì nghĩa là tiền xu xin thái bị yên bì truy trở từ 1949年起 hằng开始 phát sinh xin thái những câu này có nghĩa là tệ được ngân hàng Đài Loan bắt đầu phát hành sớm nhất là bắt đầu từ năm 1949 xin là đại tệ là, là sớm nhất 1949年起, 1949年 là năm 1949 至什么, 什么起, tức là bắt đầu từ khi nào trở đi cho nên, sư 1949年 chỉ, tức là bắt đầu từ năm 1949 trở đi, Taiwan diễn hạng là ngân hàng Đài Loan. Khai sự là bắt đầu. Fa là phát hành.
2: 好, tiếp tục đặt câu cho từ thấu chén tức là đúc tiền xu vào. ha kinh dùng sư yếu dùng thấu Câu này có nghĩa là À, tài xế có kinh nghiệm thì chỉ cần nghe thôi là biết à, người ta có à, thì biết người ta là có à, cho thiếu tiền hay không Dầu chí nhiên là sư chi sư chi là tài xế ha Do chính nhiên là kinh nghiệmầu trí nhiên là sư chí là tài xế có kinh nghiệm Dùng tin tự tức là dùng cái phương cách là nghe cho nên chứ tao là có thể biết được sư phụ là phải hay không sư phụ dấu sà thấu sẽ tức là có uh, cho thiếu tiền hay không thổi tiền tức là mình đúc tiền xu vào ha.
3: Và đặt câu với từ kế tiếp là thấu bị khổng. Một mình nam tử đổ bị khổng, quặn su, tạo thành khí khí cố trượng. Một mình đổ bị khổng quặn su, tạo thành khí Một người đàn ông đã đổ nước vào trong lỗ bỏ tiền xu, khiến cho máy bị hư hỏng. Y miệng, ở đây là lượng từ Dùng để chỉ người Cho nên y miễn nảnh dựa là một người đàn ông Chi trị là máy móc Thổ bị khùng nãy mình có nói là lỗ bỏ tiền xu. Quan suệ 管 là đổ nước vào Quan là động từ quan là đổ vào hoặc cũng có thể là tưới nước Trong trường hợp này thì mình dùng là đổ nước vào 造 trận là khiến cho, gây nên Chi trị nãy mình nói là cơ khí hoặc là máy móc Cù trận là bị hư rồi trước khi
2: chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
3: 这一年来 lại nghĩa là trong một năm qua.
5: 假花
3: qua chi 鸡假花花 là máy gấp thú nhòi bông. trên Yijian là một căn hoặc là một cửa hàng. Chế-rơ. Chế-rơ. là tiếp theo, tiếp nói. Khai. Khai là mở. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Đây là câu mẫu này
2: Câu này có nghĩa là trong một năm qua, cửa hàng mấy gấp thú nhồi bông đuôi nhau mở. Và cửa thứ hai giống như măng mộc sau những trận mưa xuân hộ cái, cái gì đó tức là giống như ha, còn ở giữa thìủ hầu xuân
5: xuẩnủ
2: tức là sau cơn mưa xuân ở đây chỉ là xuân thêm mùa xuân 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 từ cái này là măng vì xuân xuân tức là mọc măng mọc sau những chừng mưa xuân tức là mọc lên như nấm và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
5: Câu vừa
3: rồi là giống như măng mọc sau những trận mưa xuân vậy. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. bye 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 bye!
0: Anh đón nghe chương trình biệt ngữ đài RTI đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động giãn ngoại, vui chơi ngoài trời.
3: Xin xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay. Các bạn thân mến, bước vào tháng 10, ngoài sự thay đổi về thời tiết, còn là một tháng với nhiều hoạt động phong phú tại Đài Loan. Và hoạt động quan trọng nhất đó chính là ngày lễ Quốc khánh Trung Hoa dân quốc ngày 10 tháng 10. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, cho nên nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác nhau đều đã đưa ra nhiều hoạt động ưu đãi. Điển hình như là các doanh nghiệp ẩm thực, công viên giải trí, khu du lịch khu phong cảnh quốc gia, đều có những bài trí hay là ưu đãi đặc biệt, thu hút người dân địa phương và cũng là dịp để cho khách du lịch nước ngoài thấy được sự náo nhiệt, hiếu khách và đa dạng của Đài Loan. Không biết là các bạn đã từng sinh sống hoặc là đang sinh sống tại Đài Loan, thường làm gì vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh hàng năm này nhỉ? Nếu như các bạn có thông tin hoặc là có kinh nghiệm có thể chia sẻ với chương trình, thì các bạn cũng hãy nhớ là viết thư hoặc gửi email nhắn tin cho bài việt ngữ để Ban Việt ngữ có thể chia sẻ thông tin này cho mọi người biết. Còn vào ngày lễ Quốc Khánh năm nay thì chắc các thành viên của Ban Việt ngữ sẽ hơi bận so với mọi năm. Bởi vì vào ngày Quốc Khánh năm nay Ban Việt ngữ sẽ có buổi phát sóng và thông dịch trực tiếp bài phát biểu của Tổng thống trên kênh YouTube và Facebook của Ban Việt ngữ. Cho nên nếu có thể thì các bạn cũng nhớ đón xem nha. Để tìm được kênh YouTube hay trang Facebook của Ban Việt ngữ bạn chỉ cần tìm từ khóa ARTI Tiếng Việt là sẽ tìm ra ngay thôi. Nhưng quảng cáo đến đây thôi Tiếp sau đây chúng ta hãy cùng trở lại với chuyên mục Khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay. Mặc dù đến Đài Loan cũng gần 10 năm rồi, nhưng mà Thúy Anh chưa bao giờ đi công viên giải trí nào của Đài Loan. Mà Thúy Anh nghe nói công viên Liêu Phủ Xuân cực kỳ nổi tiếng, cho nên luôn muốn có dịp được vào chơi một lần cho biết. Và cũng rất may là vừa qua, Thúy Anh đã có cơ hội cùng hai thành viên khác của ban Việt ngữ, là chị Lệ Phương và chị Khiết Nhi, đi tham quan công viên Liêu Phủ Xuân. Và cũng đúng với kỳ vọng của Thúy Anh, đó là một chuyến đi rất là thú vị và tràn ngập niềm vui. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại, Thuy Anh vẫn còn muốn quay lại chơi thêm vài trò nữa hay là ăn thêm vài món đặc biệt của công viên này. Vì đó là một chuyến đi vô cùng đáng nhớ, cho nên trong chuyên mục Khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay, Thuy Anh xin được giới thiệu với các bạn một chút về công viên giải trí rất nổi tiếng của Đài Loan này, công viên giải trí Liêu Phủ Xuân Công viên giải trí Liêu Phủ Xuân hay có một số trang giới thiệu là công viên giải trí Thôn Lục Phúc, nằm ở khu Quan Tây, huyện Tân Trúc. Khi bước vào công việc này, điều thu hút Thúy Anh đầu tiên đó là bản đồ hướng dẫn bằng nhiều thứ tiếng, bao gồm có tiếng Trung, tiếng Anh và cả tiếng Việt. Vì những năm gần đây, cùng với sự phát triển của chính sách hướng Nam mới, nhiều du khách từ các quốc gia hướng Nam mới đều đến Đài Loan để du lịch, và trong đó đương nhiên cũng có rất nhiều du khách đến từ Việt Nam. Vì thế nhằm thu hút nguồn khách tiềm năng này, công viên giải trí Lưu Vũ Xuân cũng đã nỗ lực tạo ra môi trường giải trí thân thiện, hy vọng có thể mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, thích hợp cho mọi người mọi nhà đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu làm sao để đến được công viên giải trí Lưu Phú Xuân lần trước thì do Thúy Anh sống ở Đài Bắc cho nên thu anh đã xuất phát từ sân bay Tùng Sơn đón chuyến xe khách số 5350 để đến thẳng trạm công viên giải trí Lưu Phú Xuân lý do Thúy Anh xuất phát từ đây mà không phải là một trạm nào ở trung tâm thành phố là bởi vì trạm sân bay Tùng Sơn là trạm đầu tiên cho nên ở đó khách lên xe cũng sẽ ít hơn và cũng đảm bảo là sẽ có chỗ ngồi để đến thẳng công viên Mặc dù là một chuyến xe đi khá lâu, nhưng nếu bạn lên xe ở những trạm khác rồi không thể lên xe do quá đông, có thể là bạn sẽ phải đợi từ 30 phút cho đến một tiếng đồng hồ cho chuyến xe kế tiếp. Nhưng đây chỉ là một chiến lược đi xe của Thúy Anh thôi, cho nên các bạn chỉ tham khảo thôi nhé. Còn những bạn xuất phát từ các thành phố hay là khu vực khác, thì các bạn có thể ngồi xe lửa, đến ga xe lửa trung lịch, rồi đến đón xe khách số 5653 ở đối diện ga xe lửa để đến thẳng công viên Lô Âu Phủ Xuân, hoặc ngồi tàu lửa cao tốc đến ga tàu cao tốc Đào Viên hoặc Tân Trúc. ở hai ga xe này thì vào cuối tuần công viên Lưu Phụ Xuân đều có chuyến xe chuyển tiếp miễn phí dành cho du khách đến Lưu Phụ Xuân. hay nếu không đợi được xe thì các bạn cũng có thể chọn cách đó là đón xe taxi để đến nơi. đến được công viên thì các bạn sẽ nhìn thấy hai cổng vào. bên trái là cổng vào công viên nước Lưu Phụ Xuân, còn cổng chính ở bên tay phải thì là cổng vào khu vui chơi. vừa qua thì Thiếu Anh chỉ mới vừa khám phá công viên giải trí thôi chứ chưa vào công viên nước. Hy vọng là lần sau có dịp vào chơi. Hoặc là các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình đã từng đến công viên nước Lưu Phụ Xuân rồi thì cũng hãy chia sẻ kinh nghiệm với Thuy Anh nhé. Công viên giải trí Lưu Phụ Xuân trước đây là công viên động vật hoang dã Lưu Phụ Xuân. Là công viên động vật hoang dã đầu tiên có quy mô lớn nhất ở khu vực Quan Tây của Tần Trúc. Thậm chí là có quy mô lớn hơn cả những sở thú khác của toàn Đài Loan. Và cũng là sở thú duy nhất trên toàn Đài Loan nuôi động vật hoang dã theo hình thức là thả rông. Thả rồng ở đây tức là các loài động vật hoang dã đều không bị nhốt trong chuồng, mà có cả một khu vực sinh sống riêng biệt của mình. Chúng có thể tự do đi lại, và du khách thì phải ngồi trên xe buýt hay là xe lửa để đi vào những khu vực này. Sau khi vườn động vật hoang dã Liêu Phủ Xuân được thành lập, năm 1990, nhằm hưởng ứng chính sách nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và giải trí cho người dân của chính phủ, công ty Lưu Phú Xuân cũng đã bắt tay vào giai đoạn chuẩn bị cho thiết kế và xây dựng nên công viên giải trí rộng đến 100 hectare, bốn chủ đề chính là miền Tây nước Mỹ, Nam Thái Bình Dương, Hoàng Cung Ả Rập và Bộ lạc Châu Phi. Họ đã mô phỏng và mang lối kiến trúc và những nét văn hóa đặc sắc nổi tiếng trên thế giới đến cho người dân Đài Loan. Năm 1994, thì những khu chủ đề này đã dần đi vào hoạt động và mở cửa đón khách. Trong những khu vui chơi theo chủ đề này, thì có nhiều trò chơi và trang thiết bị thú vị như là phi ưng thần tốc, đại hải tặc, đại nổ thần, vòng quay mạo hiểm vân vân. Ngoài những trò chơi cảm giác mạnh có 102 tại Đài Loan, trong công viên giải trí Liu Phụ còn có vườn động vật hoang dã lớn nhất Đài Loan. Trong đó có đến 70 loài động vật với hơn 1.000 con thú. Khi đến thăm quan vườn thú này, điều mà làm Thúy Anh cảm thấy vui và phấn khích nhất đó là lần đầu tiên Thúy Anh được nhìn thấy loài hổ trắng. Bởi vì từ nhỏ Thúy Anh đã rất thích loài hổ này, cảm thấy chúng đáng yêu vô cùng. Nhưng chưa bao giờ có dịp được nhìn tận mắt cả, cho nên Thúy Anh rất là thích chuyến đi này bên cạnh việc không ngừng đổi mới và phát triển khu vui chơi giải trí trong công viên năm 2010, công ty liêu phủ xuân còn cho khánh thành thêm một resort liêu phủ xuân ngay cạnh công viên này là khu nghỉ mát sinh thái đầu tiên và duy nhất của toàn đài loan khu nghỉ mát liêu phủ xuân quang tây nằm ở ngay bên cạnh công viên giải trí liêu phủ xuân, là resort được quy hoạch và xây dựng với chủ đề môi trường sinh thái động vật duy nhất của đài loan kiến trúc trong resort này sẽ cho bạn một cảm giác giống như là những ngôi nhà trên cây ở kenya châu phi khung cảnh rộng mở Du khách chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể thấy được rất nhiều loài động vật khác nhau. Cảm giác như là đang cùng gia đình thực hiện một chuyến đi du lịch ở nơi hoang dã, rất thích hợp cho những gia đình có con nhỏ. Ngoài ra trong tương lai, công viên Lưu Phủ Xuân còn dự kiến sẽ thêm suối nước nóng vào trong khu nghỉ mát, nâng cao chất lượng phục vụ và nâng cấp trang thiết bị, nhằm mang đến cho du khách những ngày nghỉ dưỡng thư giãn thoải mái và khó quên. Tiếp theo đây, Thuy Anh xin giới thiệu sơ lược với các bạn về một số trò chơi hay trang thiết bị của công viên giải trí Lưu Phủ Xuân nhé. Cũng như ban đầu, thúy Anh có nói, công viên này được chia làm 4 chủ đề khác nhau, bao gồm là miền Tây nước Mỹ, Nam Thái Bình Dương, Hoàng cung Ả Rập và Bộ Lạc Châu Phi. Nhưng khi vừa bước vào cổng công viên, đầu tiên bạn sẽ thấy ngay được một quảng trường rộng lớn có đài phun nước ở giữa. Đây chính là đài phun nước trung tâm của công viên. Vào những khung thời gian nhất định thì ở quảng trường này sẽ có những tiết mục biểu diễn khác nhau vô cùng đặc sắc. Trong tiếng nhạc sôi động, những nghệ sĩ người nước ngoài sẽ mặc những trang phục lạ mắt để nhảy múa, ca hát. Trong chuyến đi vừa rồi, thì Thúy Anh và hai thành viên còn lại của ban Việt ngữ đã được xem màn biểu diễn với chủ đề là Nam Thái Bình Dương. Các vũ công đều mặc những trang phục mang đậm nét văn hóa của Nam Thái Bình Dương, rồi cùng nhau nhảy nhân điệu múa truyền thống. Và điều mà Thúy Anh ấn tượng nhất đó là họ có biểu diễn cả điệu nhảy hát ca của người Maori. Nếu như các bạn có đi cùng với gia đình và có dẫn theo con nhỏ thì thúy anh nghĩ là việc ngồi chờ để xem biểu diễn chắc chắn sẽ không làm lãng phí thời gian của bạn bởi đây là một cơ hội vừa được xem biểu diễn văn nghệ vừa có thể học tập về những nét văn hóa đa nguyên đa dạng đặc sắc trên thế giới chắc chắn sẽ khiến cho các bé nhà bạn cảm thấy rất là phấn khởi mỗi ngày sau khi mở cửa mỗi một giờ đều sẽ có biểu diễn nghệ thuật múa nước trong tiếng nhạc vui nhộn những cột nước bắn lên tạo ra những nhịp điệu và hình thái bắt mắt nếu bạn xem vào buổi chiều thì còn có kèm theo cả những ánh đèn lung linh cùng hòa vào trong màn biểu diễn qua làng nước, ngắm nhìn khung cảnh của hoàng cung Ả Rập ở đằng xa, bạn sẽ tưởng chừng như là mình đã đi lạc vào trong những câu chuyện cổ tích dự kỳ, vô cùng lãng mạn. Thế nhưng mặc dù xung quanh quảng trường phun nước không có bất kỳ rào trắng nào, nhưng để đảm bảo an toàn thì phía công viên cũng khuyến cáo tất cả khách du lịch là đừng nên bước vào khu vực phun nước khi chúng đang hoạt động các bạn nhé. Khu chủ đề đầu tiên mà Thúy Anh vào tham quan đó là khu miền Tây nước Mỹ. Hay trên bản giới thiệu thì tên tiếng Anh là Wild West, nghĩa là miền Tây hoang dã những kiến trúc ở đây đều mô phỏng lại những căn nhà mà chúng ta thấy được trong phim ảnh về miền Tây nước Mỹ thời xưa. Được biết là khu này là mô phỏng lại thị trấn California ở cuối thế kỷ 19. Cho du khách cảm giác giống như là mình đang ở trong phim điện ảnh thị trấn Thurmstone vậy. Trong khu vực này thì bạn sẽ thường xuyên nghe thấy tiếng loa hét và tiếng động cơ vang vọng. Bởi vì chúng được phát ra từ khu trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng nhất của khu vực này, đó là trò phi ưng thần tốc. Trò phi ưng thần tốc là loại tàu lượng siêu tốc dạng xoắn ốc lướt trên đường ray hình chữ U, đi thẳng vào không trung đầu tiên của châu Á. Tổng chiều dài của đường ray này dài đến 190m, độ cao trên lệnh lớn nhất là 56m. Tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến 122kmh chỉ trong thích tắc. Trong suốt thời gian 1 phút 30 giây, chuyến xe này sẽ đủ khiến cho bạn hồn bay phách lạc khi hai chân của bạn sẽ treo lơ lẫn giữa trời, bay vọt lên không trung theo hình xoắn ốc 360 độ. Sau đó sẽ đột ngột rơi xuống theo đường vuông góc 90 độ với tốc độ chóng mặt. Khiến cho bạn cảm giác như là chim ưng bay lượn trên bầu trời vậy. Phải nói đây là trò chơi cảm giác mạnh vô cùng kích thích và thậm chí trò chơi phi ưng thần tốc này còn được mệnh danh là đường trượt kinh dị nhất châu Á. Vì thế nên nếu như các bạn muốn thử sức với trò chơi này, các bạn nên suy nghĩ kỹ và nhất là nên xem kỹ những quy định dành cho người chơi như là về chiều cao, tình trạng sức khỏe vân vân để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của bản thân nhé. Ngoài ra thì ở gần trò chơi phi ưng thần tốc cũng có một trò chơi tên là giếng dầu cổ. Đây cũng là một trò chơi mạo hiểm không kém gì trò phiêu ngân thần tốc. Bạn sẽ được đánh đu trên không với độ cao khoảng 6 tầng lầu trong thời gian 90 giây. Thậm chí là ghế ngồi của bạn sẽ xoay 360 độ lên không trung rồi mới đưa bạn về mặt đất. Đối với một người yêu thích những trò cảm giác mạnh như Thúy Anh thì trò giếng dầu cổ và trò phiêu ngân thần tốc khá là kích thích và thú vị. Cho nên nếu như bạn cũng là một người yêu thích cảm giác mạnh thì bạn nhất định phải đến thử hai trò này. Nhưng mà nếu chỉ toàn những trò cảm giác mạnh thôi thì chắc cũng có rất là nhiều bạn không hứng thú với khu vực này. Cho nên thật ra ngoài những trò chơi thử thách lòng can đảm thì cũng có một số trò chơi mang tính chất nhẹ nhàng, thư giãn hơn như là trò thùng rượu. Trò này thì cũng giống như trò tách cà phê xoay tròn. Ở đây thì những ghế ngồi hình tách cà phê được thay bằng hình dáng của những thùng rượu Scott whisky. Ngồi trong thùng rượu, bạn và người ngồi cùng phải cùng hợp sức để xoay chiếc bàn tròn màu đen ở giữa. Sau đó thùng rượu của bạn sẽ xoay với tốc độ khác nhau. Nhưng khi chơi xong trò này thì chắc bạn cũng hơi khó đứng vững khi quay trở lại mặt đất đó hoặc là các bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn một chiếc áo mưa để vào thử trò chơi ngồi thuyền vượt thác nói là vượt thác thế thôi nhưng thực ra đây là một chuyến đi bằng thuyền phao trên một con sông nhỏ nhưng cũng có những đoạn có gần đá bắp bên hay là thác nước cho nên rất dễ bị ướt khi chơi thúy anh và chị lê phương đã cùng khám phá trò này và kết quả là cả hai người đều bị ướt cả áo lẫn quần vì thế là thúy anh nghĩ các bạn nên chuẩn bị sẵn áo mưa để chơi trò này là thích hợp nhất ngoài những trò chơi vui nhộn như thúy anh vừa kể thì trong khu miền tây nước mỹ này còn rất đặc biệt với những quầy hàng lưu niệm và quán ăn mang đậm nét kiến trúc miền Tây nước Mỹ ngày xưa. Ví dụ như là nhà hàng Bích Tết trông giống như là một quán ăn của 200 năm trước. Bên trong quán thì luôn mở nhạc đồng quê và vào những ngày nghỉ thì sẽ có những màn biểu diễn ca múa đặc sắc. Tại đây bạn sẽ được thưởng thức những món ăn thôn quê truyền thống và món Bích Tết đặc sản của người Mỹ. Nếu các bạn có ý định dùng bữa tại đây thì các bạn cũng có thể gọi điện thoại để đặt chỗ, vừa được thưởng thức mỹ vị, vừa chiêm ngưỡng buổi biểu diễn ở cự ly gần. Nhưng nếu bạn không quen ăn những món phương Tây, thì ở đây cũng có một cửa hàng chuyên phục vụ những món Trung Hoa, tên là Phúc Ký. Các bạn có thể ghé vào đây để gọi cho mình và gia đình món cơm đùi gà nổi tiếng của cửa hàng này. Sau khi ăn uống no say, thì còn có thể đi thử những món kem với đủ loại mùi vị ở cửa hàng kem gần đó, giúp bạn giải nhiệt vào những ngày nóng bức. Còn nếu bạn đến công viên vào mùa đông, thì cũng đừng lo lắng, bởi vì họ cũng sẽ phục vụ món xương sáo, vừa ngon vừa bổ, giúp bạn làm ấm cơ thể chỉ sau vài phút. Các bạn thân mến, do thời lượng của chương trình có hạn, nên trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay, Thủy Anh chỉ giới thiệu với các bạn đôi chút về công viên giải trí Lâu Phụ Xuân và khu miền tây nước Mỹ của công viên này. Nhưng trong công viên còn rất nhiều nơi rất thú vị và đặc sắc. Vì thế trong chuyên mục của tuần sau, Thủy Anh sẽ lại tiếp tục giới thiệu với các bạn về công viên giải trí Lưu Phụ Xuân. Và trước khi kết thúc chuyên mục, Thủy Anh cũng xin gửi đến các bạn một thông tin, đó là nhân ngày Quốc Khánh Trung Hoa Nhân quốc 10 tháng 10, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 10. Công viên giải trí Lưu Phủ Xuân sẽ ưu đãi giá vé, chỉ còn 499 đài tệ. Các bạn có thể mua vé trực tiếp ngay tại hiện trường hay đặt trước trên mạng đều được. Nếu bạn và gia đình, bạn bè đang có ý định đi chơi công viên Lưu Phủ Xuân thì hãy nhanh chóng xếp lịch đi chơi ngay để được hưởng ưu đãi này nhé. Chúc các bạn có một chuyến đi chơi thật vui và đáng nhớ. Chương mục khám phá thiên nhiên của tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye.
0: đang đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI truyền thanh từ đài Loan. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm Hẹn Văn Hóa do Khiet Nhi phụ trách.
4: Khiet Nhi xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn thân mến bây giờ là đầu tháng mười các bạn có biết là Đài Loan đang chuẩn bị đón một ngày lễ rất là quan trọng trong năm và các bạn biết đó là ngày gì không đó chính là ngày Quốc Khánh 10 tháng 10 của Đài Loan hay mọi người còn gọi là ngày lễ Song Thập tức là Xuân Sử Chia thì chủ đề Quốc Khánh của năm nay sẽ là Đài Loan cất cánh cùng thế giới thì năm nay, ngoài tiết mục biểu diễn rất là hoành tráng của lực lượng quân đội ra, ngoài ra thì năm nay trong lại lễ còn có mời một số người nước ngoài đã nhập quốc tịch Lài Loan như là đêm mục Edmond Raiden và nghệ sĩ piano người gốc Nhật Fujita đếm biểu diễn. Và đặc biệt là năm nay một số bạn di dân mới của đoàn hợp sướng ngôi sau việc tại Lài Loan cũng được mời đến hát lĩnh xướng quốc ca. Cũng như mọi năm thì ngoài lễ lễ quốc khánh ra còn có các hoạt động khác như là diễu hành xe hoa và giả tiệc quốc khánh vân vân Và tất nhiên là hoạt động được người dân quan tâm nhất đó chính là bắn pháo hoa vào đêm quốc khánh. Và các bạn có biết không, ông Trần Tông Ngạn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Tổng Thư ký của Quỹ ban tổ chức Lại lễ quốc khánh lần này. Ông đã cho biết là đại tiệc chào mừng quốc khánh năm nay đường đầu tiên sẽ được tổ chức tại Đào Viên. Tuy nhiên, còn việc bắn pháo hoa thì sẽ được tổ chức tại Bình Đông. Và trong lễ bắn pháo hoa chào mừng quốc khánh của năm nay, ban tổ chức còn cho mời đoàn nhạc giao hưởng quốc gia đài loan đến biểu diễn. tiền đầu tiên có kết hợp giữa pháo hoa với tổ chức hòa nhạc tại hiện trường. Xem bộ là trước thềm quốc khánh trên tảng đài loan từ bắc chí nam mọi người đều đang hân hoan để chuẩn bị chào đón sinh nhật lần thứ 108 của trung hoa dân quốc. Tự nhiên khi nhìn cũng thấy nông nao là muốn ngày quốc khánh có thể đến mau hơn để có thể được ngắm pháo hoa. Và các bạn thân mến. Các bạn có thấy thắc mắc là vì sao? Từ đầu đến giờ, khi nhị giới thiệu rất là nhiều về ngày lễ quốc khánh cũng như là về việc ngắm pháo hoa. Vậy không biết là các bạn có đoán được không? Trong điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay, khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn về hoạt động bắn pháo hoa vào các ngày lễ Tết của Lài Loan. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé! Các bạn thương mến! Các bạn có biết không, vào ngày lễ quốc khánh của Đài Loan năm nay, sau 12 năm chờ đợi, Bình Đông lại một lần nữa dành được cơ hội để tổ chức sự kiện bắn pháo hoa nhân ngày quốc khánh Trung Hoa Nhân Quốc ngày 10 tháng 10. Và trong buổi họp báo gần đây của chính quyền huyện Bình Đông cũng đã trò chiếu đoạn phim mô phỏng cảnh bắn pháo hoa. Huyện trưởng huyện Bình Đông, ông Phan Minh An cũng đã gửi lời mời chân thành đến người dân toàn quốc, mời mọi người cùng đến công viên bờ sông của huyện Bình Đông để cùng chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào dịp lễ 10 tháng 10 năm nay. Lễ hội bắn pháo hoa của huyện Bình Đông năm nay dự kiến sẽ kéo dài 42 phút, và đây cũng chính là màn bắn pháo hoa dài nhất trong lịch sử. Đồng thời, trong lễ hội pháo hoa lần này, còn có kết hợp với loài biểu diễn nhạc giao hưởng ngay tại hiện trường. Và trong ngày lễ quốc khánh năm nay, dự kiến sẽ bắn hơn 16.000 quả pháo hoa, với độ cao cao nhất là 200 m và rộng nhất là 400 m trong những tầng pháo hoa cao thấp đang xây nhau sẽ tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo bắt mắt. Và ban tổ chức cũng hy vọng có thể thông qua lễ hội bắn pháo hoa này mang lại những ký ức khó quên cho người dân. Và về phía chính quyền huyện Bình Đông, để đảm bảo đường xá không bị ùn tắc cũng như là để đảm bảo tiện lợi giao thông cho người dân toàn quốc có thể đến ngắm pháo hoa, ông Phan Minh An, huyện trưởng huyện Bình Đông cũng đã nói chính quyền huyện cũng đã cho điều chỉnh các tuyến xe đưa đón hy vọng có thể khiến cho mọi người cảm thấy như về đến nhà mình khi đến ngắm pháo hoa tại huyện Bình Đông. Vậy là trong dịp lễ quốc khánh ngày 10 tháng 10 lần này của Lài Loan, Bình Đông sẽ là nơi đứng đầu tổ chức hoạt động bắn pháo hoa chính cho lễ quốc khánh lần này. Và buổi lễ bắn pháo hoa này sẽ kéo dài 42 phút tại công viên ven sông của thành phố Bình Đông. Cho nên nếu như mà các bạn nào có ý định đi ngắm pháo hoa quốc khánh lần này, các bạn cũng có thể lên mạng để tìm hiểu trước về những điểm mà ngắm pháo hoa đẹp nhất cũng như là tìm hiểu về các thông tin xe cổ và đặc biệt là như vừa rồi khi nhi có giới thiệu là trong lễ hội bắn pháo hoa lần này chính quyền huyện Bình Đông cũng đã có sắp xếp rất là nhiều loại phương tiện công cộng cũng như là xe rư rước để tiện cho người dân có thể đi lại đến điểm gắm pháo hoa cho nên nếu như mà các bạn muốn đi ngắm pháo hoa thì các bạn cũng có thể lên kế hoạch bây giờ và sắp xếp thời gian cũng như là tìm hiểu về thông tin. Thì ngày thứ 5, tức là ngày 10 tháng 10, các bạn cũng đã có thể đến Bình Đông để mà ngắm pháo hoa các bạn nhé. Tuy thành phố tổ chức lễ hội bắn pháo hoa là thành phố Bình Đông, nhưng thực ra các bạn cũng có thể đến thành phố Cao Hùng để ngắm pháo hoa. Vì địa điểm bắn pháo hoa năm nay nằm giữa thành phố Cao Hùng và huyện Bình Đông cho nên người dân của cả hai nơi này đều có thể cùng ngắm pháo hoa vào lễ quốc khánh. Như vào ngày 4 tháng 10 vừa rồi, trong buổi họp báo giới thiệu các hoạt động chào mừng quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc, thì thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Hàn Quốc Dô, cũng có mời tất cả mọi người đến Cao Hùng để tham gia các hoạt động chào mừng quốc khánh. Thì ông Hàn Quốc Dô cũng cho biết là, để tổ chức mừng sinh nhật Trung Hoa Dân Quốc lần này, ngoài khích lệ người dân Cao Hùng treo cờ ngay trước cửa nhà mình, Cục Du lịch thành phố Cao Hùng, cũng đưa ra nhiều hoạt động chúc mừng quốc khánh, hy vọng bạn bè trong và ngoài nước đến Cao Hùng tham gia lễ chào cờ và các hoạt động chào mừng quốc khánh vào ngày 10 tháng 10. Cục du lịch Cao Hùng cũng cho biết là các hoạt động chào mừng quốc khánh sẽ được bắt đầu từ ngày 9 tháng 10. Và hoạt động đầu tiên được diễn ra chính là đêm nhạc giai điệu vàng do tổ chức dân sự tổ chức. Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ nổi tiếng như Diệp Ái Lăng, ông Lập Hữu, vân vân. Lễ hội âm nhạc này chính là được tổ chức tại công viên vùng đầm lầy Cầu sắc cũ và công viên này chính là nằm tại bờ bên kia đối diện với lại công viên bờ sông huyện Bình Đông. Cho nên khi đến công viên này, người dân cũng có thể được nhìn thấy pháo hoa rất rõ. Cho nên khi người dân đến tham gia đêm nhạc hội này, vừa có thể thưởng thức âm nhạc, tham gia phiên hội trợ, lại vừa có thể cùng chờ đợi để cùng đón xem bắn pháo hoa vào ngày 10 tháng 10. Cho nên nếu như mà các bạn nhà ở gần cao hùng hơn, và không có điều kiện để ra Bình Đông thì các bạn cũng có thể đến thành phố Cao Hùng để cùng tham gia các hoạt động quốc khánh cùng với người dân thành phố Cao Hùng và đặc biệt là có hoạt động ngắm pháo hoa về đêm nữa các bạn nhé và địa chỉ để ngắm pháo hoa tại thành phố Cao Hùng đó chính là công viên sinh thái vùng Đầm Lầy cầu sắt cũ chưa thiền chảo suy sì thiên sinh thái địa chỉ là số 109 đường Trúc Liêu khu Đại Thụ thành phố Cao Hùng Cao Xung Tư Đại Suy Trủ liễn Lộ 109. Cho nên đối với các bạn ngưng thành phố Cao Hùng muốn đi ngắm pháo hoa tại thành phố Cao Hùng thì các bạn cũng có thể đến công viên sinh thái này để ngắm pháo hoa các bạn nhé. Còn ai như khiết Nhi nhà ở xa không có điều kiện xuống miền Nam thì chúng ta cũng có thể ở nhà cùng xem tivi. Và thời gian bắn pháo hoa chính là vào lúc 20 giờ vào tối ngày 10 tháng 10 các bạn nhé. Vì lần bắn pháo hoa này sẽ kéo dài trong vòng 42 phút được xem là dài nhất trong lịch sử bắn pháo hoa vào lễ quốc khánh từ trước đến nay. Cho nên nếu như mà các bạn có thời gian, thì nhớ đừng có bỏ qua nhịp bắn pháo hoa lần này các bạn nhé. RTI mà các bạn có biết không, pháo hoa là một trong những trò chơi dân gian đầu đời nhất của người Trung Hoa cổ đại. Và nguyên vật liệu chủ yếu để làm pháo hoa chính là thuốc nổ và giấy. Vì cả thuốc nổ và giấy đều là những phát minh rất quan trọng, Thuộc tứ đại phát minh cổ xưa nhất của Trung Hoa cổ đại Nên nếu nói về nguồn gốc của pháo hoa Thì cũng có liên quan đến pháo của người Trung Hoa cổ Vì nguyên lý chế tạo giữa pháo và pháo hoa khá giống nhau Chỉ khác nhau ở chỗ là đôi pháo và tỷ lệ thuốc nổ Và thông thường pháo hoa sẽ được phân loại theo độ cao Lúc bắn lên trời Với tầm bắn cao, tầm bắn vừa và tầm bắn thấp Ví dụ như những pháo bắn lên Với độ cao từ 100m trở xuống Thì sẽ là pháo tầm bắn thấp còn những pháo có tầm bắn từ 150m cho đến 200m sẽ là pháo có tầm bắn trung. Còn pháo được bắn trên 250m trở lên thì sẽ là pháo có tầm bắn cao. Như lễ hội bắn pháo hoa tại Bình Đông của ngày lễ quốc khánh lần này có tầm cao khoảng 200m thì đây là pháo hoa có tầm bắn trung bình. Thì ngoài những viên pháo hoa được bắn từ bệ đốt ở phía dưới mặt đất bắn thẳng lên không thì còn có những cây hay là cột pháo hoa được đặt tại các cây cầu hay các tòa nhà kiến trúc. Và khi người ta đốt trúng lên, thì những cây pháo hoa này sẽ cùng đổ quà xuống như là thác đổ. Và các bạn có biết không, trên thế giới, nước sản xuất pháo hoa nổi tiếng nhất chính là Mỹ và Nhật. Và tất nhiên là ngoài Mỹ và Nhật ra, mỗi quốc gia sẽ tùy vào sở thích dân gian cũng như là văn hóa của từng nước mà có thiết kế pháo hoa mang nét đặc sắc riêng cũng như là kỹ thuật riêng của từng nước. Nhưng điểm khác biệt rõ nét nhất chính là phong cách pháo hoa của người phương Đông và người phương Tây. Vì người phương Đông rất là thích nét đẹp đối xứng, cho nên là pháo hoa của người phương Đông thường sẽ có hình dạng là tròn, còn pháo hoa của người phương Tây thì có hình dạng là hình ống. Ví dụ như là pháo hoa của Nhật Bản, của Việt Nam hay là của Đài Loan, thì đốt pháo hoa, phần lớn pháo hoa đều có hình tròn. Với hình hoa, bắt đầu đi từ một điểm trung tâm, rồi dân dân lan tỏa ra ngoài thành vòng tròn lớn hơn. Và đôi khi nhìn những hình pháo hoa này, Thiên nhìn sẽ liên tưởng đến hình ảnh kính vàng hoa ở trên trời. Vì mỗi pháo hoa là một bông hoa hình tròn với các đường nét đối xứng nhau cùng các màu sắc rực rỡ khác nhau để tạo thành hiệu ứng ánh sáng bắt mắt. Còn pháo hoa của người phương Tây thì lại không xem trọng vẻ đẹp đối xứng này. Ngược lại, pháo hoa của người phương Tây lại thích cái vẻ đẹp không đối xứng này để gây sự bất ngờ về tạo hình cho người xem. Và mỗi dòng pháo hoa đều có đặc điểm riêng của mình cũng như là nét đẹp riêng của mình để phục vụ người xem. Và một điều đáng nói ở đây nữa đó chính là sự khác biệt trong việc sắp xếp trình diễn bắn pháo hoa. Lấy ví dụ về việc bắn pháo hoa vào ngày lễ quốc khánh của Đài Loan trong những năm gần đây mà nói, thì thường lễ bắn pháo hoa của Đài Loan sẽ được sắp xếp thành một chương trình dài với trong đó là nhiều tiết mục nhỏ. Ví dụ trong thời gian một tiếng đồng hồ thì sẽ có 20 tiết mục nhỏ và trong cả một chương trình dài này, có thể sẽ sử dụng từ 6.000 cho đến 7.000 viên pháo hoa. Và trung bình trong mỗi tiết mục sẽ cần khoảng 200 cho đếm 300 viên pháo hoa. Và mỗi tiết mục này sẽ có sự kết nối với nhau. Và thường những pháo hoa càng về sau sẽ càng tráng lệ và càng đẹp. Vì thế càng khiến cho người xem pháo hoa không thể nào rời mắt đi chỗ khác được. Người xem sẽ phải nín thở chờ đợi, vừa xem vừa chờ đợi vào tạo hình của những đợt pháo tiếp theo. Đây chính là cách sắp xếp chương trình để bắn pháo hoa, trong ngày lễ quốc khánh của người dân Đài Loan Để cố tình sắp xếp tôn lên đặc tính Cũng như là nét đẹp Của một số loại pháo hoa đặc biệt Để tăng thêm sự chờ đợi của người xem So với lại cách sắp xếp chương trình của người Đài Loan Thì người châu Âu hay là châu Mỹ Thì lại siêm trọng sự hoa lệ Cũng như là độ hoành tráng Của mỗi lần bắn pháo hoa Có thể trong quảng trường đốt pháo hoa Họ sẽ chi thành 3 khu đốt pháo Và chỉ trong vòng khoảng 17 phút Thì họ có thể phóng khoảng 3.200 viên pháo với một thời gian bắn pháo ngắn hơn, nhưng lại liên tục và khí thế để thu hút ánh nhìn của người xem. Các bạn có thấy là rất là thú vị trong cách sắp xếp chương trình bắn pháo hoa của người phương Đông và người phương Tây không? Người phương Đông thì sẽ theo một dịp độ là tĩnh tiến. Từ lúc ban đầu là với các loại pháo hoa thông thường, với nhịp độ dần tăng dần tăng dần, cũng như là với kiểu cách tạo hình, càng về sau sẽ càng đẹp. Và người xem, phải xem đến cùng mới có thể được nhìn thấy những màn pháo hoa hấp dẫn nhất và đẹp nhất. Những các sắp xếp pháo hoa của người phương Tây thì ngay từ đầu đã sử dụng chiến lược là đánh nhanh rút gọn, vừa mới vào đã ầm 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 và liên tục liên tục. Thì đây cũng chính là đặc điểm văn hóa của người phương Đông và người phương Tây. Thì dù với cách thể hiện nào cũng sẽ có nét đẹp riêng của mình, phải không các bạn? Cho nên khi nhiên cũng xin nhắc lại với các bạn là để thưởng thức pháo hoa vào đêm quốc khánh thì các bạn nhớ đón xem vào lúc 20 giờ. Nếu các bạn muốn ngắm pháo hoa tại hiện trường, thì các bạn có thể đến công viên ven sông Bình Đông, cũng như là cũng có thể đến thành phố Cao Hùng để ngắm pháo hoa. Và trong dịp lễ quốc khánh lần này, ngoài lễ hội bắn pháo hoa ra, từ ngày 4 tháng 10 cho đến 10 tháng 10, từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối, mỗi 30 phút thì tại Phủ Tổng thống sẽ diễn ra màn trình diễn ánh sáng chúc mừng quốc khánh Trung Hoa Dương Quốc. Và màn trình diễn ánh sáng này sẽ kéo dài hơn 6 phút thể hiện yếu tố nhiệt tình, can đảm, tự tin và đoàn kết của người dân Đài Loan. Qua màn trình diễn này, sẽ thấy được sự phát triển của môn bóng chày, sự thể hiện xuất sắc của các vận động viên Đài Loan trong cuộc thi thể thao quốc tế, máy bay huấn luyện cao cấp do Đài Loan chế tạo và ký ức 100 năm của Đài Loan. Ngoài ra, trên toàn Đài Loan còn có rất là nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật để cùng chào đón sinh nhật lần thứ 108 của Trung Hoa Dân Quốc. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề về lễ hội bắn pháo hoa cũng như các hoạt động vào ngày lễ quốc khánh do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục lần sau. Bye bye!